0: Viernes 21 de octubre de 2022, últimas horas para presentar una enmienda de devolución de los presupuestos. La ley trans sigue en debate y hoy entra en vigor la ley de memoria democrática. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. El Gobierno se ha asegurado de que siete partidos hayan descartado presentar hoy una enmienda de devolución a los presupuestos generales del Estado 2023, con lo que ya solo está pendiente de Esquerra, PNV y Bildu, que van a apurar su decisión hasta el último momento. El plazo para registrar dicha enmienda de totalidad finaliza hoy a las 2 de la tarde. Ya han anunciado su presentación Vox, Ciudadanos, Partido Popular, Junts, La CUP, Foro Asturias y Navarra Suma. El Gobierno da por descontado que sus socios parlamentarios ...le tendrán en ascuas hasta el último minuto... ...fuentes del gobierno aseguran que sus socios... ...les tienen acostumbrados a este tipo de actuaciones... ...cambiamos de asunto el PSOE... ...ha recurrido el auto por el que el juez deja fuera... ...del caso púnica a la mayor parte de los investigados... ...entre ellos, los expresidentes madrileños... ...Esperanza Aguirre e Ignacio González... ...en un escrito en el que le acusa de tirar por tierra... ...el ingente trabajo de dos fiscales anticorrupción... ...y al menos 10 o 15 miembros de la UCO... En cuanto a la ley trans, la parte socialista del Gobierno no considera difícil que la ley salga finalmente adelante en el marco de la polémica surgida por el retraso de su tramitación tras ampliar el plazo de enmiendas en el Congreso. Fuentes socialistas reconocen la existencia de voces interesadas en incitar la confrontación y admiten un debate interno en el PSOE en torno a la legislación, pero insisten en que la autodeterminación de género nunca ha estado en cuestión. Por su parte, Eduardo Rubiño, diputado de la Asamblea de Madrid, ha afeado la postura del PSOE y criticado al Partido Popular. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista haya podido dar la mano al Partido Popular para retrasar la tramitación de esta ley esta semana en el Congreso? Les recuerdo que ustedes mismos registraron una ley que hablaba de autodeterminación en 2017, como la Ley Autonómica, que reconoce la autodeterminación y la despatologización ya en esta Comunidad de Madrid, que en campaña electoral volvieron a prometer esta ley, que en su último Congreso interno, reafirmaron frente a las voces internas su compromiso con esta ley y por eso seguimos sorprendidos con el bloqueo que se sigue produciendo tantos años después. Sobre esta ley también se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. Lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, pues puedan simplemente por eh, una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende a ultranza la ley trans. Le escuchamos. Esta norma es una norma que beneficia a todas las mujeres, que beneficia al conjunto de la sociedad, que beneficia por supuesto a las personas trans en la medida en que les reconoce un derecho que ahora no tienen y también a las personas LGTBI, pues porque por ejemplo prohibimos y hacemos que sea sancionable en nuestro país que a una persona no le puedan alquilar una vivienda por ser lesbiana o por ser bisexual o que no te puedan dejar entrar en un local o que te discriminen en el trabajo por tu orientación sexual o tu identidad de género. Hablando de leyes, hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática. Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 son los objetivos de la Ley de Memoria Democrática que entra en vigor tras una larga tramitación parlamentaria. Ayer se publicó en el BOE con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Antonia Llover miembro del Congreso de los Diputados. Es imprescindible tener memoria, reparación, justicia, verdad, para poder seguir avanzando en democracia. Por otro lado, Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que el Valle de los Caídos sea declarado Bien de Interés Cultural para así saltarse la Ley de Memoria Democrática. Sin dejar este partido político, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su apoyo al inspector jefe de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, que ha sido relevado de su cargo por asegurar en un acto de Vox, celebrado en la misma comunidad autónoma, que la práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. Escuchamos las palabras de Ricardo Ferris. Hace cinco años nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Cuando hacemos algún detenido nacional siempre hago la misma broma. Este al mes del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler, porque es que ya no existe, ¿no? ¿Es verdad? No existe. Entonces, igual, yo cuando digo estos porcentajes del 30, al 40, al 50, para mí esto es algo totalmente absurdo. Desgraciadamente, a día de hoy, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil... ...pues son extranjeros... ...no estoy hablando simplemente... ...a estos tipos que llegan en las pateras... ...que muchos de ellos son delincuentes... Más cosas. El Tribunal Supremo ha rechazado que los despidos efectuados durante la emergencia sanitaria de la COVID-19 puedan considerarse nulos automáticamente, porque la norma que aprobó el Gobierno en marzo de 2020 no contiene una verdadera prohibición de despedir ni contempla la nulidad ante un despido fraudulento. El Pleno de la Sala Cuarta estima así el recurso presentado ante un fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que optaba por la nulidad de los despidos al entender que estaban prohibidos e incurrían en fraude. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, inaugura hoy en Barcelona la primera de las convenciones sectoriales que el Partido Popular pretende celebrar por todo el territorio nacional para apuntalar su programa electoral de cara a las generales y lo hará tratando la ocupación en Cataluña. Fuera de nuestras fronteras, Listras presenta su dimisión. Tras seis semanas en el cargo, la primera ministra británica, Listras, anuncia su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor. A pesar de que ayer mismo sostenía que ella era una luchadora y no una desertora, finalmente deja Downing Street tras mes y medio. Y después de varias crisis de gobierno y la retirada de un anunciado plan fiscal que dejó a la Libra y a la economía británica por los suelos. Como consecuencia los candidatos para liderar el partido conservador y convertirse en primer ministro deberán contar con el respaldo de al menos 100 de los 357 diputados Tories. En caso de que el apoyo del grupo quede dividido entre dos aspirantes, serán los afiliados del partido quienes elijan por votación al sucesor detrás. De todo mal se saca humor. La caída de Listras era un final tan esperado que uno de los memes más comentados de los últimos días ha sido una disparatada carrera para determinar a quién le quedaba más vida útil, si a una lechuga de supermercado o a la primera ministra ganó la lechuga. El Daily Star llevó la broma hasta el punto de que llevaba una semana emitiendo en directo durante las 24 horas un vídeo en el que aparecía una lechuga ataviada con peluca y gafas junto a un retrato de la líder conservadora. Nos vamos a la guerra en el este de Europa. El gobierno de Rusia ha acusado a las tropas ucranianas de haber matado a tres personas y de herir a otras diez tras haber lanzado supuestamente un bombardeo sobre el puente de Antonovsky del ataque de un de un bando al de otro. El Estado Mayor ucraniano ha informado de que ha derribado un total de 15 drones de fabricación iraní lanzados por las Fuerzas Armadas Rusas. El ejército ruso ha empleado 20 vehículos aéreos no tripulados y ha lanzado varios ataques con misiles en una veintena de ciudades ucranianas. Por su parte, la Coordinadora de Naciones Unidas para Ucrania, Denis Brown, ha asegurado que las autoridades rusas han rechazado hasta el momento las peticiones de la ONU para ofrecer ayuda humanitaria en las ...que controla su ejército o fuerzas afines. Terminamos con un homenaje en nuestra hoja cultural. Hoy Celia Cruz habría cumplido supuestamente 97 años... ...y es que la artista jamás quiso dar el dato real del año de su nacimiento... ...hay quien dice que se quitó al menos cuatro años... ...apodada la reina de la salsa es ampliamente considerada... ...una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX... ...y un icono de la música latina... ...su sonrisa, espíritu y vitalidad... ...la acompañaron hasta sus últimos días... ...que nos dejó en el 2003... Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web KissFM.es y este buen ritmo nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.